0: Also heute und nächste Woche. Ich teile mir diesen Zweiteiler mit Pastor Mario wahnschaffe dem Pastor dieser Gemeinde. Ich bin ein Bruder des Pastors, ein geistlicher äh, Bruder. Und heiße Jimmy. Ich freue mich einfach, dass ihr alle hier seid und diesen Tag mit uns gemeinsam feiert. Gott die Ehre zu geben. Und äh, wir haben dieses Thema gewählt, auch angelehnt an äh, Ostern. Und ich finde das so zutreffend und so passend dieses Thema. Alles neu. Als mir äh, mitgeteilt wurde, dass das so das Thema sei, da ging in mir so das Herz auf. Ich habe mich so gefreut. Freude kam in mein Herz. Und ähm, es birgt auch so viel Hoffnung, oder? Alles neu. Und wir leben vielleicht heute in einer Welt, wo das Neue ähm, ja sehr so materiell auch gesehen wird, ja. Aber auch das hilft uns, so ein Stück weit zu erkennen, was Gott mit seiner Neuheit, mit seiner äh, High-End-Version, ja, was er schaffen möchte in uns. Das ist so, was wir stückweit immer so mal erleben, dass, ja, das, das ist cool, aber irgendwann ist das auch wieder alt. Wir kennen das, wir haben mal Tapete runtergemacht, Tapete rauf und du freust dich, es ist wieder neu, aber irgendwann kommt die Zeit, da muss es wieder machen. Es ist immer dieses alte und neue alte Schuhe, wenn er aussortiert, neue Schuhe, kommen ran. Alter Xbox-Controller wird aussortiert, ja, ein neuer Xbox-Controller. Und weißt du so, ich äh, war letztens äh, vor einer Woche oder so, da musste ich ein Paket abholen. Und zwar habe ich, hab ich ein Buch bestellt und ähm, ich war dort und ich dachte einmal ganz kurz, äh, Gorilla-Taktik, äh, kurz rein, raus und dann äh, weg. Ähm, um dann noch mal schnell meinen Tag weiterzuführen. Aber die Leute standen bis draußen. Eine ganze Schlange, die stand dort. Und ich dachte, ich dachte mir so, nein, was ist mit meiner Taktik, okay? Und ich stand dort und ich dachte, okay, jetzt oder nie. ich habe mich einfach angestellt. Und mir ist aber aufgefallen, wenn ich dort so stand, hatten die Leute vor mir alle so eine Kiste. Und das war eine, so eine Zalando-Kiste, okay? Und die haben alle so ein Paket wieder zurückgebracht. Und ich dachte mir so, das ist ja interessant. Ich dachte, wir holen Sachen ab und inzwischen ist das ja so, dass man sich neue Sachen eben mal nur ausprobieren, dass man sie ausprobieren kann und dann wieder zurückschicken. Fand ich auch interessant. Ich frage mich, wie die Geld machen, wenn das jeder so macht. Aber so das Neue, das hat schon, hat schon was. Ja? Hat schon so einen gewissen Reiz. Alles neu. Und jeder von uns kennt es irgendwann, neues, ob das ein neues Handy ist, ein Auto oder äh, keine Ahnung, was du dir neues angeschafft hast. Aber klar ist natürlich und selbstverständlich, dass wir hier mit alles Neu nicht irgendwie was Materielles, was Vergängliches meinen. Mit alles Neu meinen wir, dass Gott etwas Neues schafft, das Ewigkeitswert hat. dass etwas ist, was uns als in, in unser Leben geschenkt wird, das für immer einen Wert hat. Alles Neu. Und das, was wir so ein Stück weit erfahren in Neuheiten, das dürfen wir haben in dem, was Christus uns gibt. Ist das nicht eine gute Botschaft? Okay, weil du Amen gesagt hast, bete ich jetzt aber nochmal, okay? Vater im Himmel, Jesus, du weißt, in Wirklichkeit ist es jetzt 11.30 Uhr her. Und ich, und ich bete Jesus Herr, dass du uns jetzt wirklich... Da, wo dieses Chaos ist gerade, Herr, und das in unserem deutschen Verstand immer ganz schwer ist, einzuordnen, schenke Gnade jetzt, Jesus, Herr, auch mit dieser Uhrzeit klarzukommen Und äh, auch wenn unsere innere Uhr und bla, Jesus, Herr, wir danken dir, dass du über Raum und Zeit bist, Jesus. Halleluja! Dass du derselbe bist, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Ob 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr, Sommerzeit oder Winterzeit, Jesus, du bist gut, Jesus. Wir lieben dich und wir preisen deinen Namen. In den Namen Jesus. Amen. Gott macht alles neu. Das ist so der Hammer. Und das können wir hier auch feiern. Und das haben wir heute getan. Und vielleicht, vielleicht werden wir heute noch mal ein bisschen was machen können mit Anbetung und Lobpreis. Und das ist so schön. Lobpreis geht hoch, Segen kommt runter, Sorgen gehen unter. Und das ist doch so das Prinzip Gottes, oder? Wir, wir sind hier heute versammelt, um nicht irgendwie nur mal eine Motivation zu bekommen, so sonntags und wir hoffen, dass es bis nächste Woche Sonntag reicht, sondern eine Erkenntnis darüber zu haben, was Gottes Plan für unser Leben ist. Dass wir eine Osterzeit haben, das in unserem Kalender stehen haben, damit wir uns daran erinnern, was Christus für uns getan hat. Das hat er nicht nur zur Osterzeit getan, das feiern wir jeden Sonntag. Aber an einem Sonntag wie, wie heute können wir uns noch mal ganz besonders unseren Fokus drauf legen. Trauer wird, verwandelt, äh, Trauer wird verwandelt in Trost, Hoffnungslosigkeit in Hoffnung. Selbst der Tod wird verwandelt in ein ewiges Leben. Jesus macht wirklich alles neu. Und diese, diese Erwartung, die haben wir, auf diese Verheißung stellen wir uns. Es mag stürmen um uns herum, es mag nicht danach aussehen, wir mögen es vielleicht nicht mal fühlen, aber auf dieses Wort hin, auf, auf das Wort Christi hin, wollen wir die Netze nochmal auswerfen. Auf sein Wort hin wollen wir uns nochmal auf Wasser begeben. Auf sein Wort hin wollen wir uns aufmachen und Ja und Amen dazu sagen, was Gott für uns hat. Und ich weiß, an dem Punkt könnte ich Amen machen und wir äh, loben nochmal den Herrn. Und das stimmt auch. Aber weißt du, ich, ich glaube auch... Ähm, wenn wir auch fair mit diesem Thema umgehen, dann birgt ja auch diese Hoffnung auch immer Enttäuschung, oder? So, ich habe einen Fußballverein, den ich unterstütze. Und ähm, ich habe immer Hoffnung und dann, wenn es dann nicht funktioniert und nicht funkt, ja, dann äh, bin ich enttäuscht. Muss ich nochmal in die Gebetskammer, ja, und dann nochmal Kneologie, ja, immer schön beten. Ähm, für meine Mannschaft, dass Jesus kennenlernen, natürlich. Was denkst du denn? Also, hallo? Sei doch nicht so ungeistlich, bitte. Ist doch logisch. Wir sind hier in einer Kirche. Und es birgt ja immer dieses Risiko, enttäuscht zu werden, oder? Es hat immer das Potenzial, dass das, was wir äh, uns erhoffen, dass das nicht eintritt. Und ich glaube, so unterbewusst, macht das auch was mit uns Menschen dass da, wo wir immer wieder enttäuscht werden, dass das etwas ist, wo wir dann irgendwann unsere Hoffnung immer geringer setzen, dass wir dann nur noch nüchtern betrachten. Ja? So, das, das lieben wir Deutschen, ja? nüchtern Sachen zu betrachten. Und, und ich glaube, wir müssten auch gar nicht so weit in die böse weite Welt gehen, um zu schauen, wo wir enttäuscht wurden, wo unsere Hoffnung enttäuscht wurde. Das ist doch auch in unserem alltäglichen Leben. Das ist doch auch da in unserer Beziehung mit Gott, oder nicht? Doch wenn wir doch ehrlich sind, dann haben wir doch immer wieder diese Momente, wo wir sagen, Gott, wenn du doch da gewesen wärst, dann. Doch Gott, wo warst du, als das und jenes passierte? Gott, ich dachte, mit dir ist alles neu, warum ist alles so alt? Und warum ist alles so im Alten geblieben? Warum ist alles so Einbahnstraße? Wir haben auch diese Enttäuschungen und diese Enttäuschungen sind real. Aber diese Hoffnung, diese Hoffnung, über die ich heute sprechen möchte, dass Gott alles neu machen wird, damit und davon. Und dort dürfen wir auch es festhalten, es beibehalten. Alles wird neu, auch wenn wir es nicht sehen oder auch wenn es gerade nicht danach ausschaut. Auch wenn es anders kommt, als wir es erwartet haben. Das ist es doch. Das ist doch der Kern in der Enttäuschung. Dass es anders gekommen ist, als wir erwartet hatten. Und heute haben wir Palmsonntag. Und Palmsonntag trifft es so auf den Kern genau das, dass die Erwartung der Menschen nicht erfüllt wurde, aber umso besser hat es Gott gemacht und ihre Über Erwartung übertroffen. Lasst uns doch mal zusammen in Johannes Kapitel 12 aufschlagen. In Johannes, Kapitel 12, möchte ich lesen, Verse 12 und 13. Johannes 12, Kapitel 12, Verse 12 bis 13. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Die Begeisterung, die war da. Menschen hatten ihre Hoffnung auf Jesus getan. Sie haben sie ihm quasi überstülpen wollen. Ja, die Hoffnung und die Erwartung, dass Jesus alles neu machen würde, die war sehr, sehr gegenwärtig und sehr präsent. Die Erwartung auch an Jesus, die war einfach sehr groß. Bei dem Einzug in äh, Jerusalem rein, da, da feierten die Jesus in Ekstase. Ich meine, ich hätte Jesus ein bisschen anders gefeiert als mit Palmzweigen. Aber nun gut, das ist so äh, der Zeitgeist, denke ich mal. Ja? Heute würde ich schon ausrasten und Jesus das deutlich machen, dass ich auch begeistert bin. Aber hallo, mit Palmzweigen, also gut. Äh, wir kommen später nochmal drauf zu. Und sie hatten diese Hoffnung in Jesus, aber diese Hoffnung, ähm, diese Vorstellung, wie Jesus funktionieren sollte, passiert doch einfach ganz anders. Es sollte ganz anders kommen, aber letztendlich war es doch besser. Also wir sehen, sie schrien hier an dieser Stelle, Hosianna, gepriesen sei der Name des Herrn, der da kommt und der König Israels. Sie riefen das aus. Und das war einfach stark, was die dort gesagt haben, denn die haben gesagt, das passt doch jetzt perfekt. Die haben nämlich gesagt, wir brauchen einen König. Und uns wurde der übrigens auch verheißen, im Alten Testament, unseren Vorvätern, hunderte, jahrtausende, Spä äh, vorher, da haben die es doch verheißen, dass ein Retter kommen wird. Er wird kommen und das Volk retten. Und die hatten diese Hoffnung in einem Messiah. Und so sahen sie Jesus und hatten ihre Hoffnung, dass er der König sei in ihrem Leben. Und das war eine perfekte Situation. Das möchte ich, dass wir das verstehen, dass diese Situation wirklich einmalig war. Das hätte man nicht besser planen können. Denn zu der Zeit hatte Israel keinen König. Und wenn wir von Israel sprechen, zu dieser Zeit hatte Israel ein Nordreich und ein Südreich. Und das Nordreich, das hatte einen König, das war der König von dem, der Sohn des Kindsmörder Herodes. Antipas hieß der. Und nun haben wir aber das Südreich und das ist auch, wenn die Bibel immer von Israel spricht, meint es auch meistens immer diesen Südreich, weil das auch mit Jerusalem verbunden war. Und dort war der letzte König Archelaus und Archelaus, der lebte oder der wurde abgesetzt sechs nach Christus, war ein bisschen korrupt, hat so ein paar Sachen gemacht und das eigene Volk wollte ihn nicht mehr haben. Da haben sie ihn abgesetzt und da haben sie Statthalter eingesetzt. Zu jener Zeit hieß der Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus war da so ein bisschen, um die Fäden zu ziehen, ein bisschen das Sagen zu haben. Aber dieses Volk sehnte sich nach einem König. Sie sehnten sich nach einem Retter. Und da sahen sie Jesus. Die dachten, ey, diese Stelle ist doch vakant. Das ist doch super, passt doch perfekt. Du bist der, du bist der perfekte, äh, der, der perfekte für diese für diese Position. Und in den anderen Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas Evangelium, da heißt es Hosianna gepriesen sei der Sohn Davids. Das ist auch interessant. Der Sohn Davids. Das schwingt doch so ein bisschen Nostalgie, oder? König David, der große König. Das war der, jene König, der der, seine, der seine, seine Abschlussprüfung mit Goliath hatte. Ja, Das war der König, der stark war, der ein Feldherr war. Das war der König, über den die Leute gesungen haben. Hey, tausend hat Saulus Saul geschlagen, aber David hat zehntausend geschlagen. Das ist der König, der noch das vereinte Israel hatte. Und dann sagen sie, Oh, Jesus, gepriesen seist du. Hosianna, du Sohn Davids. Hey, du bist der Nachfolger. Sie waren begeistert von Jesus. Sie wollten Jesus. Und Jesus, der war hier an diesem Punkt, wo er einsteigen konnte. Als König. Es war eine vakante Stelle. Und die Leute wollten es. Endlich haben die Leute gesagt, endlich haben wir einen König. Endlich. Und so war nicht nur die Stelle vakant als König, sondern auch die Menschenmassen, die liebten Jesus. Die Menschenmassen wollten Jesus. Weißt du, hier war nicht irgendwie mit Valomat oder so, da kannst du dir drei Könige aussuchen und dann checkst du mal. Ja, das war nicht irgendwie so, Israel sucht den nächsten äh, Messias. Ja, so, äh, so äh, Jesus Christ Superstar, ja. Oder oder so, uh, the voice of Israel, ja, und da kommt Jesus und, da, und singt vor und versucht irgendwie, hofft, dass die Leute für ihn anrufen, Aber er hatte keine Wahlkampagne, der hat da irgendwie nicht so Flyer gemacht und sagt so, hey, ich bin hier übrigens Hosiana, wisst ihr noch, ja, er hatte nicht irgendwie so seine, seine Agencies und die für ihn irgendwie zusammen äh, auf ähm, Walomat waren und auf Wahltour waren. Nein, 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 er war hier außer Konkurrenz. Er hat quasi eine WM gespielt, wo er der einzige Spieler war. Ja, er war die einzige Mannschaft. Hat gewonnen, wurde Weltmeister, Bam, König, Israels. Halleluja. Er, hatte, er, er, war, er, war einfach, er war einfach der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Die Menschen, die wollten ihn. Schaut mal, wenn wir ein paar Verse weiterschauen in Vers 19, da besprechen die Pharisäer das, weil die sehen diesen, dieses ganze Volk, das dort abgeht. Und das ist, was sie sagen. Wir können nichts ausrichten. Alle Welt läuft ihm hinterher. Also, wirklich, wenn Jesus gewollt hätte, König zu werden, ey, der wäre König geworden. Die Menschen waren einfach Außer sich. Sie waren, sie waren begeistert davon. Und Jesus, ja, er hatte die Menschen auf seiner Seite. Und wir sehen das auch in dem Zusammenhang von Kapitel 12. Da waren die Menschen, die, die waren begeistert von Jesus. Es hatte einen Grund. Also er lehrte sehr vollmächtig und er, ähm, er war mit Zeichen und Wundern. Äh, folgten ihm nach, wo er auch hinging. Passierte immer etwas. hatte ja auch irgendwie jede Beerdigung äh, zerstört, ne? so einschließlich seiner eigenen, ja. Ist einfach aufgestanden in seiner, Beerdigungs, äh, in seiner Beerdigungsfeier. Oder ist da reingeplatzt und hat immer, immer Leute, immer so, die tot waren, auferweckt. Und auch hier hat er einen Lazarus auferweckt. Lazarus war tot, drei Tage tot. Vier Tage stank auf jeden Fall. Und da ist Jesus und der, der kommt und vollmächtig ruft, der Lazarus, komm heraus. Und Lazarus, komm. Und die Menschenmasken in Britannien, die waren außer sich. Die waren total krass, die waren so, die waren, die, 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 so was haben sie noch nicht gesehen. Die dachten, dieser Mann, der hat nicht nur gute Sachen zu erzählen, dahinter steckt eine Kraft, das mag doch vielleicht der Messias sein. Und diese Nachricht verbreitet sich so schnell, schneller, als es Füße bringen können. Denn als es in Jerusalem, als er ankam, sind die Menschen ihm schon entgegengekommen, Menschenmassen entgegengekommen. Könnte eine Theorie aufstellen, dass sie schon damals Internet hatten, ja, ist in der Zwischenzeit irgendwie verloren gegangen und dann haben wir es wiedergefunden, ja? Aber das ist schon erstaunlich, was das bewirkt haben muss in dieser Zeit. Was für eine Nachricht, was für eine Botschaft, was für eine Hoffnung dort doch hier herausging. Die dachten: Ja, Mann, endlich der Messias, der verheißene Retter, der alles neu machen würde, der uns befreien würde aus der Macht unserer Feinde. Oh, das war einfach perfekt. So, pass auf, als wäre das nicht auch irgendwie alles äh, gut genug, so, dass die Stelle als König verkannt war oder dass irgendwie Menschen, Menschenmassen schon gewählt haben in ihrem Herzen. Sondern es war auch ein perfektes Timing. Denn Jesus, er ging nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Und Passafest, das, das kommt vom hebräischen Verb Pesach. Und das erinnert sie daran, dass Gott sie wundervoll aus der Gefangenschaft, ihre Vorväter aus der Gefangenschaft, rausgeholt hat aus Ägypten, durch die Wüste in das verheißene Land. Und vorübergehend, woran erinnerte das die Israeliten? Ja, sie haben nämlich Blut genommen und das an ihren Türpfosten gemalt, um zu sagen, ja, wir glauben daran, dass Gott, wenn er kommt, über unsere Feinde, dass er kommt, aber uns verschonen wird wegen dem Blut, das dort angestrichen wurde. Und wenn ich dir jetzt sage, das ist ein Zeichen auf Jesus Christus, dann magst du vielleicht das du so belächeln und sagen, oh süß, Jimmy, das ist so romantisch. Aber Jesus selbst, er sagte, ihr werdet eins, das Passafest nicht mehr feiern, sondern das Abendmahl. Er hat gesagt, ihr werdet euch jetzt nicht mehr daran erinnern müssen, dass eure Vorväter euch aus der Ägypten rausgeholt hat. Sondern er sagt, wenn ihr das Abendmahl feiert, werdet ihr euch daran erinnern, dass ich mein Leib, mein Blut für euch gegeben habe, damit ihr leben würdet. Und jedes Mal, wenn wir es feiern, sollen wir uns daran erinnern, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Wir haben diesen Zweiteiler äh, sonntags mit ähm, alles neu. Aber am Freitag wird hier in dieser Gemeinde, im Lobpreisabend, wird hier das Abendmahl gefeiert. Vielleicht möchtest du dir das einfach nur mal auf deine Agenda schreiben, zu sagen, hey, ich möchte hier den Herrn ähm, auch, auch feiern. Ich möchte mich daran erinnern, was er für mich getan hat. Das Passafest, das war hier dran und das war dieses perfekte Timing. Der Retter Israels, der Messias. Ja, er kommt an dem Tag, wo die Israeliten sich erinnert hatten, dass, dass Gott sie befreit hat aus der Gefangenschaft. Was für ein Bild für Jesus. Was für ein Bild, dass er sagt, ich befreie euch aus der Gefangenschaft. Ein habe ich noch. Wisst ihr, die Stelle war vakant, die Menschen haben schon gewählt, der Zeitpunkt war perfekt. Aber wisst ihr, ähm, habt ihr euch auch schon mal äh, wegen den Palmen gefragt? Ja? Also ich frage mich so, wie feiert man in Jesus hier? Ja? Habt ihr nicht so ein bisschen äh, irgendwie Rauch ne? so, pff, oder Licht ja, da, bunte Licht da? Aber gut, das war ihre Zeit. Heute sieht es ja ein bisschen anders aus, siehe hier. Und diese Palmzweige erinnerten, erinnerten die Israeliten daran, dass äh, an das Laubhüttenfest, äh, hebräisch Sukkot, und Luther hatte dieses Wort äh, Laubhütten festgenommen, weil nämlich die Israeliten sich auch hier an diesem Fest ein halbes Jahr später ungefähr sich daran erinnerten, dass Gott sich auf wunderbare Weise ihre Vorväter rausgeholt aus der Gefangenschaft aus Ägypten ähm, durch die Wüste in das verheißene Land. Und was die Israeliten dort machten, ist, die bauten provisorisch so Hütten und sie bedeckten diese Hütten mit Palmen. Und sie, ähm, als sie dann dort lagen, konnten die dann aber in den freien Himmel schauen, sich daran erinnern, dass ihre Vorväter auch unter freiem Himmel schliefen. Das hatte das mit dem Palm auf sich. Und das ist so, ein, so eine Art Erntedankfest. Es war dieser Punkt, dass sie gesagt haben, hey, die hatten nervös, sie nicht viel zu essen. Und was sie zur Feier des Tages gemacht haben, sie haben ihre ganze Ernte zusammengebracht und gefeiert und Gott dafür gedankt, dass sie versorgt sind und erinnerten sich daran, was Gott mit ihren Vorvätern gemacht hatte. Das Volk Israel, sie erlebten dieses, 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 diesen Moment nochmal ihrer, ihrer Vorväter dieses Nomadenvolk, das durch die wüste zog und weißt du das war so perfekt wenn du wenn irgendwas es irgendwie perfekt gäbe dann wäre das so diese situation wäre so perfekt alle ampeln waren so auf grün ja dank jesus hatte eine grüne welle ja und halleluja amen und weißt du und und, und menschlich gesehen, nach menschlichen Maßstäben, war alles so genau richtig. Und die Leute, die das äh, irgendwie gehört hatten, die wussten, es, ist kein Zweifel, es gibt kein Zweifel, Jesus ist der Messiah. Er ist unser König. Er wird alles neu machen. Lass uns doch mal an dieser Stelle noch mal innehalten. Weil ich in meiner Vorbereitung dachte ich mir so, hey, was wäre eigentlich, wenn? Kennst du, kennst du diese Momente? Was wäre eigentlich, wenn? Und diese Frage habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn Jesus dem Wunsch des Volkes nachgekommen wäre? Ich meine, was wäre eigentlich, wenn Jesus auch logisch nachgedacht hätte? Was wäre eigentlich, wenn er diesen Auftrag des Volkes angenommen hätte, um König zu sein? Weißt du, was passiert wäre? Das wäre krass. Er wäre nämlich dann nur ein König wie jeder andere. Es wäre ein König, der gekommen wäre und gegangen wäre, an den man sich nicht mehr erinnert. Er hätte nur schnipsen müssen und die Menschenmassen hätten ihn zum König gemacht. Mit aller Gewalt, daran glaube ich. Er hätte sie nur auffordern müssen, noch ein bisschen aktiv für ihn zu werden. Die Leute wären für ihn auf die Straßen gegangen. Aber weißt du, was passiert wäre? Wir hätten dann, dass viele Menschen gestorben wären für Jesus, anstatt dass Jesus für viele Menschen stirbt. Und das war genau der Punkt, weil Jesus seinen Weg kannte, weil Jesus wusste, er wird alles neu machen. Auch wenn es anders kommt, als die Menschen das erwarten, auch wenn alles so auf der Hand liegt, wie es kommen würde, hat er gesagt, ich werde nur das tun, was ich dem Vater tun sehe. Das ist der Punkt, wo er sagt, ich werde mich nicht treiben lassen von dieser Welt, sondern ich möchte, ich möchte von Herz zu Herz wissen, was der Wille des Vaters ist. Und ich denke darüber nach, wenn ich so an Judas zum Beispiel denke, der Jesus verraten hatte. Natürlich, ja, ihm ging es ums Geld und so. Und ich werde das hier nicht irgendwie historisch-kritisch irgendwie jetzt auslegen, was jetzt wirklich in der Motivation Judas war. Aber ich kann mir vorstellen, so Judas, der hatte so das im Wunsch, so einem echten König zu dienen. Ich meine, so war er irgendwie nur der Kassierer von so einem, so einem Möchtegern-Band von zwölf Leuten, ja? So eine Boyband. Aber Aber er wollte doch den nächsten Messiah. Das war doch vielleicht seine Hoffnung, dass er König werden würde. Und Judas, ja, verwaltet die Kasse. Wow! Er dachte, er muss einmal nur nah bei Jesus bleiben und dann wird das schon. Aber er hat festgestellt, er Jesus ist so ganz anders drauf. Wir sehen das auch in dem Einzug ähm, nach Jerusalem, in Kapitel 12, Johannesevangelium sehen wir auch, wie Jesus darauf reagiert. Da spricht er nämlich mit den Griechen und dann spricht er davon, dass das Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, keine Frucht bringt. Es muss sterben, um viel Frucht zu bringen. Das heißt, nach dieser Ekstase, die dort geschah, wo alle Ampeln auf grün waren, ähm, irgendwie der nächste König zu werden, spricht Jesus hier prophetisch von seinem Tod. Und Judas muss sich vielleicht gefragt haben: Meine Güte, er hat es schon wieder verbockt. Ja? Das wäre doch die Chance gewesen. Mensch, Jesus, ey, jetzt folge ich dir schon drei Jahre nach, treu. Jetzt könntest du da auch mal ein bisschen, ja, denk doch auch an uns. Ja? Und dann haben wir Garten Gethsemane. Dann haben wir diesen. Punkt, wo Jesus, äh, wo Jesus verraten wird von Judas. Und ich weiß, das ist reine Spekulation, das unterschreibe ich nicht. Aber vielleicht hatte Judas doch in seiner Hoffnung so eine Initialzündung zu bringen, oder? Diese Initialzündung, komm Jesus, komm, ich kitzel das jetzt nochmal raus. Ja. Wenn du jetzt nicht aufstehst und König wirst und dafür kämpfst, hey, dann, dann ist das alles nichts. Und es kommt so wie er sich wahrscheinlich auch gedacht hatte, Jesus reagiert nur mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit ganz viel Geduld. Auch wäre ich Judas, aber oh, das hätte mich Kille gemacht, ja. Ich hätte gesagt, Jesus, jetzt raste mal bitte aus, ja. Und ich weiß nicht, wie nah er dran war, aber so ein Stück weit sehen wir ja auch, was er hervorgerufen hat, und zwar bei Petrus, oder? Da hat er es nämlich geschafft, Petrus, sein sein Musterschüler, der Klassensprecher, der Boyband, der hat das Schwert nämlich gezückt und ist auf die Leute äh, draufgegangen. Der ist auf die Knechte losgegangen. Und er haut dir dem Malchhaus das Ohr ab und ich garantiere dir, er zielte nicht auf das Ohr. Er war ein schlechter Kämpfer. Um genau zu nehmen, er war Angler. Fischer, Fisherman's Friend und so. Aber hier war einer, der, der war bereit, eine Revolution durchzuführen. Er war bereit, für Jesus zu kämpfen und zu sterben. Und ich stelle mir das so vor, die anderen Jünger so, äh, okay, alles klar, ich, ich mache mit, ich mache mit. Äh, ne? Und die haben vielleicht keine Waffen und dann immer so, äh, ja? oder Ablenkungsmanöver, so, Jesus hier, versteck dich und ich renne hier. so, äh, ja? Oder siehst du so Matthäus, ich bin Jesus, ich bin Jesus, nimm mich, ja. Und äh, Petrus immer noch mit seinem so oh, wie geht das, tack, <lacht> tack, tack. Oh, das ist ja falsch rum, upsala. Und es ist du, so, das war so diese Hoffnung und Jesus hätte es so, nur mal schnipsen, die Menschen wären losgegangen, Menschen hätten es gemacht. Und es ist doch so verständlich, ja natürlich, es sah doch so perfekt aus, dass Jesus der kommende König ist und alles neu machen würde. Das ist doch so, es liegt so logisch auf der Hand. Mensch, Jesus, öffne doch mal deine Augen, du öffnest die, die Augen der Blinden, aber öffne doch mal bitte deine eigenen Augen. Schau doch mal, wie das hier alles grün leuchtet, dass du König werden würdest. Ja, und so ist der Mensch, so bin ich auch. Wir ziehen gerne so Uh, kurzfristige Ergebnisse, den, lang, uh, den langfristigen Zielen, den, 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 nehmen wir, die nehmen wir lieber und, und, und setzen unsere Energie darauf. Weil die kurzfristigen Ergebnisse, ja, das, das ist, was wir sehen. Das ist, was uns pusht. Und ich sage nicht, dass das alles teuflisch und falsch ist, aber wenn wir das nehmen und es ersetzen mit den langfristigen Zielen, die Gott für unser Leben hat, dann glaube ich, dann ist es falsch. Und ich habe letztens so einen Artikel gelesen, wie so äh, die Menschen funktionieren. ja, Dass sie immer so getrieben sind. Immer alles schon am liebsten gestern haben wollten als heute. Immer total so im Trend, alles immer hip und so weiter. ja. Und dann war da so ein Satz, und der hieß, dass die Menschen, die kaufen Sachen, die sie eigentlich nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie eigentlich nicht mögen, mit Geld, das sie eigentlich nicht haben. Und spiegelt das nicht so ein bisschen so das Treiben des Menschen wieder? Wo Jesus doch einen wundervollen Plan hat und wir immer diese Pläne vielleicht vorher durchkreuzen wollen sagen, aber ich habe die Lösung. Jesus, ich habe den Plan, bitte folge mir. Jesus macht alles neu. Und es mag sich nicht danach anfühlen, Deine Umstände mögen nicht danach aussehen, aber auf diese Verheißung möchte ich mich stellen. Jesus macht alles neu. Jesus, er hat einen, einen Weitblick. Und das beruhigt mich. Zu sehen, wie was, was Jesus so, so gesehen hat und dass Jesus so mein Leben schon gesehen hat. Dass meine Tage in dem Buch des Lebens schon alle geschrieben stehen. Was für eine Hoffnung haben wir? Was für eine Hoffnung. Und auch wenn es nicht so kommt, wie ich es mir vorstelle, so wie ich es mir erhofft habe, so wo ich denke, das ist der Plan A und das ist perfekt, so muss es laufen. Darf ich doch darauf vertrauen, dass Jesus' Wege besser sind. Dass er alles neu machen wird, dass der Mensch seinen Weg plant, aber Gott seine Schritte lenkt. Wir gehen Palmsonntag, heute, gehen wir in diese Osterwoche rein, auch Karwoche genannt. Und wir gehen dort rein, aber nach, men nach menschlichen Maßstäben ist das so eine Woche des Verlierers. Aber nach göttlichen Maßstäben ist es die Woche des Siegers. Und wie wäre es, wenn wir es Gott geben, dass er uns diese göttlichen Maßstäbe wichtiger werden lassen als die menschlichen Maßstäbe. Dass das Unsichtbare, das Gott für uns hat, wichtiger ist als das, was in dem Menschlichen ist. Jesus, er macht alles neu und darauf, darauf dürfen wir bauen, darauf dürfen wir vertrauen. Was für eine Hoffnung, liebe Gemeinde, was für eine Hoffnung haben wir in Jesus. Was für ein Geschenk haben wir in Jesus. Er, der unser Leben perfekt geplant hat, Wisst ihr, ich glaube, wir können so viel lernen von Jesus. Und es gibt so einen Spruch für einen Zimmermann, und zwar heißt es, heißt die Devise des Zimmermanns, zweimal messen, einmal schneiden. Macht Sinn, oder? Aber ich dachte mir auch, Mensch, wir sind doch so ungeduldig, ja. Und schneiden lieber nur, schneiden, schneiden, schneiden. Um dann irgendwann herauszufinden, das ist zu kurz, ja. Hm, Was machen wir jetzt? Kleben. Ja. Ja und so so funktioniert das manchmal. Manchmal habe ich auch so einen Eindruck: Wir planen unseren Urlaub besser als unser Leben. Schaut mal, ich habe äh, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und ähm, ich dachte mir, dass dass das äh, spiegelt das so ein bisschen wider, äh, wenn wir es verpasst haben, ja, zweimal zu messen einmal zu scheinen. Schaut mal hier, ja. Immer erstmal gemacht. Ja. Mach dir deine eigene Story raus. Pass auf, das zweite gefällt mir fast besser, ist ein bisschen unscheinbarer. Seht ihr das? Das, was da so eingekreist ist, das ist eine Schranke, eine Autoschranke. Also wenn du nicht jetzt lachst, dann bist du wirklich heilig. Pass auf, aber das ist, das ist, das ist mein Favorit. Den habe ich euch mitgebracht. Ja, Achtung, äh, zweimal messen, einmal schneiden. Ja. <lacht> Kannst du so auf Augenhöhe besprechen, ja? Ey, wie läuft's? Ist witzig, oder? Ist witzig, weiß, ja. Yeah. Aber es gibt so einen Master Zimmermann für unser Leben, der unser Leben zweimal gemessen hat und einmal schneiden wird. Darauf dürfen wir vertrauen, dass er es kann. Dass das, was er macht, gut ist. Dass er, was er macht, dass er alles neu macht. An dem Punkt dürfen wir wieder ganz neu vertrauen. Auch wenn die Situation den Sieg am Kreuz nicht zeigen würde, wusste Jesus aber, alles wird dadurch neu, ein neues Leben, ein ewiges Leben, weil ich weiß, dass er gut ist und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, darf ich sagen, Gott ist gut alle Zeit und weißt du, ich, ich sage das so gerade so, ich weiß, das lässt sich leicht sagen, aber für alle, die auch denen es gerade gut geht, da können wir aufstehen und jubeln, jauchzen, amen und alles, was Odem hat, lobe den Herrn und so weiter. Aber ich bin mir auch bewusst, dass ich zu Menschen heute spreche, denen es nicht so gut ist. Dass alles neu, dass es manchmal so einem vorkommt, als wäre das wie so eine Ohrfeige. Weil du einfach in einer Situation bist, dass du es gar nicht spürst. Weil du Zweifel hast. Weil es vielleicht wehtut. Vielleicht sind das Situationen in deinem Leben, dass du keine Arbeitsstelle hast. Und hier ist dann vorne ein kleiner Koreaner, der dir dafür erzählt, dass alles neu ist und so weiter. Vielleicht hast du eine Beziehungskrise. Vielleicht hast du finanzielle Nöte. Vielleicht bist du krank. Aber ich möchte dir in aller Demut dich auch darum bitten, deinen Blick auf Jesus zu bringen deinen Fokus auf Jesus zu richten. Zu sagen, ich verstehe es nicht. Es macht logisch, menschlich, nach menschlichem Marschall keinen Sinn. Aber Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du alles neu machst. Lass uns gemeinsam aufstehen, liebe Gemeinde. möchte möchtest heute Mittag ein bisschen anders machen. Ich möchte es einmal noch mal unsere Stimme erheben, Gott nochmal preisen. Und dort, wo du gerade stehst, mit, dem, mit den Kämpfen, die du gerade kämpfst, dass du sagst, ich habe meine Hoffnung auf Jesus. Ich schaue auf Jesus. Ich schaue auf den Messia, Jesus Christus. Ich schaue auf den Retter. Er ist Hosiana, er hilft uns darauf möchte ich bauen. Und vielleicht können wir heute äh, Mittag so einen Glaubensschritt machen. Diesen Schritt zu sagen, ich singe es jetzt. Ich preise, ich mache diesen Song zu meinem Gebet. Zu sagen, auch wenn es so total konträr aussieht mit dem, was in meinem Leben ist, möchte ich doch im Glauben aufstehen. Und heute, das wirst du ab morgen ja alleine machen müssen, ja, aber heute Mittag haben wir uns Heute Mittag können wir diese eine Stimme erheben, aus Glauben dem Herrn das Singen. Und ich möchte, dass wir zusammen nochmal diesen einen Chorus singen, wo wir dieses Vertrauen nochmal ganz neu auf Jesus setzen. Seid ihr mit dabei? Halleluja. Halleluja.